0: Kedves hallgatom! A Római Levél 6. részének 23. versét olvassuk. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami urunkban. Az úttörő misszionáriusok életében lehet ezt megfigyelni. Egy fiatal csoportra gondolok, akik még tizenévesek voltak, És 1819-ben elmentek a havai szigetekre. Életüket örömmel az Úr szolgálatára adták. Ők vetették meg az alapját a legnagyobb ébredésnek, ami pünkösd óta történt, mert többet nyertek meg Krisztusnak százalék arányban, mint bárki más. Sohasem fáradok bele történetük hallgatásába. Nekik volt gyümölcsük az örök életre. Méghozzá csodálatosan bővelkedő gyümölcsük. Az ördög nagy játékvezető, És látjuk, hogy még fizet is. Ha neki dolgozik valaki, Akkor bűnének fizetségéül Megkapja a halált. De Isten ajándéka az örök élet. Ezt kapjuk hitünk ajándékaként. Hitáltal nyerünk megváltást. Hitáltal élünk. Pillanatról pillanatra Ittben járunk. Nem élhetünk Istennek önmagunktól. Ez megköveteli, hogy állandóan az Úr Jézus Krisztustól függjünk a Szentlélek hatalma által. A megszentelődés témája az ötödik fejezet vége felé kezdődött el, ahol szó volt a helyzeti megszentelődésről, vagyis a Krisztussal való azonosulásról az ő halálában és feltámadásában. Erre számítva adjuk át neki magunkat, bízzunk benne, hogy a keresztény életet általa éljük. Most az előttünk levő hetedik fejezetben két téma fordul elő. A megváltott lélek bilincsei és a megváltott lélek küzdelme. A törvény nem hozhat létre megszentelődést a hívő ember életében. Az pusztán megbékjózza. A hívő sem képes létrehozni a megszentelődést a maga életében az új természet vágyától függően. Ha valaki azt mondja, hogy Krisztusért akar élni, azzal még nem megy messzire. Szükséget átadnunk neki magunkat, felismerve, hogy csatlakoztunk az élő Krisztushoz. E hetedik fejezet fontosságát nem lehet túlzottan hangsúlyoznunk. Hadd adjam át neked, Dr. Griffith Thomas idézetét. Dr. Alexander White egyszer azt mondta, hogy amikor csak egy-egy új könyvet írnak a római levélről, elküldik hozzá a kiadók áttekintés céljából, és ő azonnal a hetedik fejezet magyarázatához lapoz, és annak a fontos szakasznak a nézőpontja alapján dönt az egész munka értékéről. Azután Dr. Frederick Godé ezt a bátor nyilatkozatot teszi. De száz az egyhez arányban az olvasó nem találja Pál apostolt logikusnak, mert nem érti gondolatait. Pál bizonyára logikus volt végig az egész fejezetben. Amikor fiatalember voltam, egy csodálatos bibliaoktató nagy áldással volt sok emberre, és nekem is sokat segített. Sohasem volt lelkipásztor, és azt tanította, hogy el kell kerülnünk a római levél hetedik fejezetét, nem szabad ott maradnunk. Bele kell kapcsolódnunk a nyolcadik fejezetbe. Több éven át ezt a filozófiát vallottam én is. De már régóta lelkipásztor vagyok, és arra a következtetése jutottam, hogy nem szabad mellőznünk a római levél hetedik részét. Bizonyos vagyok benne, hogy sok lelkipásztor akarja, hogy a gyülekezet tagjai megismerjék a római levél hetedik fejezetét, mert aki a hetedik fejezetet megismeri, az folytatja a nyolcadik fejezettel. Az a véleményem, hogy a nyolcadik fejezethez a hetedik fejezeten át vezet az út, legalább is ezt az utat kell választanunk. Nem szabad elkanyarodnunk tőle, mert ha ezt tesszük, akkor nem a közvetlen úton járunk. Ez emlékeztet egy mondásra. A mennyben a szentekkel szeretetben élni valóságos dicsőség lesz. De idelent együtt lenni a szentekkel, akiket ismerek, az egy másik történet. A megváltott lelkeknek ebben a küzdelmében a hívő kinyúl és megragadja a szalmaszálat. Olykor a szalmaszál a mózesi törvény. Rájön, hogy amit megragadott, az nem szalmaszál, még csak nem is életmentő öv, hanem valójában egy zsák cement, és kezdi lefelé húzni. Nem élhetek ilyen módon. Ennek következtében szentek tömege elfogadja a vereséget, mint normális keresztény életmódot. Van sok hívő, aki megvan elégedve azzal, hogy a szomorú, közömbös és felületes élet szintjén marad tovább. Isten nem akarja, hogy ezen az úton járjunk. Az erőtlen megszentelődés e fejezet alapján mutatja azt az utat, amelyen nem szabad járnunk. Sok évvel ezelőtt egy karikatúra jelent meg egy napilabban, amikor népszerű volt az, hogy az ember javítson önmagán. A karikatúra bemutatott egy szelíd magaviseletű embert a csináld magad üzletben. A keze be volt kötözve. Az egyik karja föl volt kötve. Kérdezte az elárusítót, hogy van neki valamilyen csináld magad fölszerelése. Ma a hívőknek tudniuk kell, hogy nem élhetünk keresztény életet. Szükséges megtanulnunk, hogy nem csinálhatjuk saját magunk. Valójában kell nekünk csinál magad fölszerelés, Vagyis át kell adnunk életünket Isten lelkének, Rá kell hagyatkoznunk, Hogy ő végezzel helyettünk, Amit mi nem tudunk elvégezni. A mózesi törvényhez menekül sok keresztény, És próbál hívőjesen viselkedni annak alapján. Pál most bemutatja, hogy a mózesi törvénynek semmi követelése sincs a hívővel szemben. Valójában a törvény az embert halálra ítélte, az ítélet szolgálatát végezte. Második Korintusi levél, harmadik rész, kilencedik vers. Nem beszél az ember a bíróval, aki őt halálra ítélte, és nem kérdezi meg tőle, hogy hogyan éljen. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, Pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Római levél, hetedik rész, első vers. Vagy nem veszitek tudomásul? Ez a kifejezés ismételten előfordul Pál írásaiban. Pozitív módon kifejezve ezt kellene mondanunk. Annyira tudatlanok vagytok? Amikor Pál megkérdezi, hogy nem tudjátok, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy a testvérek tényleg nem tudták. A törvényt ismerőkhöz szólok. A mózesi törvény alkalmas volt Isten kiválasztott népének egy olyan országban, ami kedvezett és alkalmazkodott a törvény megtartásához. A törvény nem csak a népnek, hanem a földnek is szólt. De Izrael nem tartotta meg a törvényt. Emlékez Istvánra, amint védőbeszédét mondja. Akik, bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Apostolok cselekedetei, 7. rész, 53. vers. Péter ezt igának nevezi. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 10. vers. Pál ezt egy nagy tanítással illusztrálja. Sajnos az emberek a szabályokból a házasságkötésre kötésre és az elvállásra vonnak le tanácsokat. De itt Pál nem a házasság kötésről és nem a válásról beszél, Inkább illusztrálja egy jól megalapozott és ismert törvényjel, hogy a feleség kötődik az élő férjhez, és hogy a halál felszabadítja őt a feleség helyzetéből. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Római levél hetedik rész második vers. A feleség a férjéhez van kötve, amíg él. De amikor a férj meghal, teljesen felszabadul a férjéhez kötöttség kötelezettsége alól. Más szóval, ha a férj halott, többé nem házastársak. Amíg tehát él a férje, házasság törőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, Megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasság törő, ha más férfié lesz. Római Levél, 7. rész, harmadik vers. Egyesek azt hangoztatják, hogy a vállás és az újraházasodás nem engedhető meg semmilyen körülmények között sem e vers szerint. Meg kell értenünk világosan a hátteret. Mi történik a mózesi törvény szerint, ha egy férfi vagy nő hűtlenné válik a házasságban. Tegyük fel, hogy a nő olyan férfihoz ment feleségül, aki házasság szédelgő, és hűtlenné válik hozzá. Mi történik? Halálra kövezik. Amikor már ott fekszik a halálra kövezett férfi a kövek halmaza alatt, az asszony szabadon hozzámehet egy másik férfihoz. Korunkban nem alkalmazhatjuk a mózesi törvényt, nem kövezhetjük halálra a hűtleneket. Pál nem oktatást ad a válásra és az újraházasodásra, mert arra majd máshol kerít sort. Pál itt azt akarja kiemelni, hogy amikor egy asszony férje meghal, akkor többé az asszony nem feleség, hanem ismét magányos nő, vagyis azt hiszem, Ez egy általános alapelv a civilizáltak körében. Vannak pogány népek, ahol a feleséget megölik, amikor a férj meghal. De a civilizált népek sohasem követték ezt a gyakorlatot. Pál továbbmenve értelmezi a férj és feleség törvényét. Éles megvilágításba helyezi az asszony helyzetét abban az esetben, ha férje él, és aztán abban az esetben, ha a férje meghal. Ugyanígy ti is, testvéreim! Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Azért, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Római levél, hetedik rész, negyedik vers. Más szóval, ennek megfelelően, testvéreim, ti, a régi ádámi természet hordozói szintén meghaltatok a törvénynek. A törvény meghalt nektek Krisztus testének feláldozása által, hogy most már valaki mással kössetek házasságot ővele, aki feltámadt a halálból, hogy gyümölcsöt teremjetek Istennek. A feleség képviseli a Krisztusban élő hívőt. A második férj képviseli Krisztust. Mi hozzá csatlakoztunk. De ki az első férj? Lássuk meg azt, amit egyesek mondanak. Dr. William Sanday úgy értelmezi ezt az első férjet, mint a megtérés előtti régi állapotot. Az első férj a régi természet a kereszténységhez történő megtérés előtt. Dr. Stifler azzal összegezi, hogy az első férj a keresztre feszített Krisztus. Dr. William R. Newell azt tartja, hogy az első férj Ádám, és ami benne rejlő helyzetünk. Személyesen ez utóbbit tartom a legjobb értelmezésnek, mert a szakaszban végig, az ötödik fejezettől kezdve, ahol két vezető szeméről, Ádámról és Krisztusról van szó, Már láttuk az első Ádámot és az utolsó Ádámot, az első embert és a második embert. Mi Ádámmal voltunk kapcsolatban a régi Ádámi természet alapján. A törvényt azért kapta az ember, hogy azt szabályozza a régi Ádámi természetet, de kudarcot vallott a test erőtlensége miatt. A törvény valójában az izraeliták nyakára kötött malomkővé lett. Sohasem sem emelte föl, hanem rapszolgaságban tartotta őket 1500 éven át. Követelményeit teljesíteni kell, de az ember nem képes erre. Az valójában az ítélet szolgájává lett. Ha a pogánynak el kellett fogadnia a törvényt, amikor hívővé lett, akkor nem volt semmi reménye. Pál azt mondja, hogy Krisztus meghalt testben és mi azonosultunk Krisztussal az ő halálában. Ezért most már holtak vagyunk a törvénynek, és a törvény meghalt nekünk. Az első férj Ádám, és többé nincs vele közösségünk. Most már az élő Krisztussal vagyunk közösségben. Meghaltunk vele együtt, és feltámadtunk vele együtt. Ő a második férj, az élő Krisztus, aki képessé tesz minket a gyümölcs termésre. Krisztus többé nem test szerint ismerjük. Ő a feltámadt Krisztus, akivel kapcsolatba léptünk. A törvényt nem az új ember kapta, aki Krisztusban él, hiszen a régiek elmúltak, és minden újján lett. Második Korintusi Levél 5. rész 17. vers A hívő nincs a törvény alatt. Ő a kegyelem alatt él. Ez magától értetődő kielentése a Szentírásnak. Isten gyermeke, hidd el ezt a tényt! Ez így van, mert Isten mondja. Most hadd illusztráljam ezt nagyon nevetséges módon, amit akkor hallottam, amikor szemináriumi hallgató voltam. Volt egyszer egy ültetvényes, nagyon kiváló, derék ember, aki elvette egy gyönyörű nőt, és boldogan éltek bájos kis otthonukban. Aztán a férfi megbetegedett, és hirtelen meghalt. Ez a haláleset nagy szívfájdalmat okozott a feleségnek, mert rendkívüli módon szerette a férjét, és egy furcsa és hátborzongató tettet vitt véghez. Bebalzsamoztatta férjének testét. És elhelyezte légmentesen lezárható üvegkoporsóban, székben ülő helyzetben, és odatette a koporsót kellemes otthonának nagy folyosójára. Amikor valaki kinyitotta az ajtót, azonnal a férfit látta maga előtt. Az asszony barátai rájöttek, hogy ez nem válik be, ezért sürgették, hogy menjen el egy kis időre. Elment éjszakra. Aztán csak nem két éven át utazgatott külföldön. Ez idő alatt találkozott egy másik férfival, beleszerettek egymásba, és házasságot kötöttek. Nászútjukra hazamentek az ültetvényes otthonba. Az új vőlegény úgy tett, mint a fiatal férjek szoktak tenni. Ölébe vette feleségét és fölvitte a lépcsőn. Amikor letette, rámerett tekintete az üvegkoporsóban levő férfira. Ezt kérdezte feleségétől, ki az az ember? A feleség csak nem elfeledkezett róla. Megmondta neki, hogy az volt az első férje. Eldöntötték, hogy eljött az ideje a temetésnek. Az asszony új férhez ment feleségül, a régi férj meghalt. Megvallom, ezt nevetséges történetnek találom. Néha gondolkodom is azon, hogy megtörténhetette valaha. Akár igaz a történet, akár nem, az a valóság, hogy sok hívő még ma is követi a törvényt, mert valójában sohasem temette el a törvényt. Ott ül a törvény egy üvegkoporsóban és próbálnak a törvény szerint élni a régi Ádámi természet ereje által. Milyen nevetséges ez! A hívő összekapcsolódott az élő Krisztussal, és keresztény életével neki akar tetszeni. Mennyire fontos ennek igazsága, nem is lehet túl hangsúlyozni. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Római Levél, hetedik rész, 5. vers. Lássuk ezt világosan, barátom! Képes vagy-e a saját erődből megtartani a törvényt? A törvény kényszerzubbony volt a testen, hogy uralma alatt tartsa. A test lázadt, és kényelmetlenül érezte magát a törvény szorításában. A testnek nem volt képessége, sem vágya, hogy kövesse a törvény előírásait. A test kitört a kényszerből, amit a törvény ráhelyezett, és ezért visszavonhatatlan büntetés járt a törvény megszegése miatt, ami nem kevesebb, mint halálos ítélet. Most azonban, miután meghaltunk annak, ami fogvatartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Úgy, hogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Római levél, hetedik rész, hatodik vers. Most azonban miután meghaltunk annak, ami tartott minket. Ez azt jelenti, hogy feloldoztak a törvény alól, vagyis semmisé vált nekünk a törvény. Figyeld meg az ellentéteket ebben a szakaszban. A negyedik vers szerint meghaltunk a törvénynek, és most már az Élő Krisztus által termünk gyümölcsöt. Itt a hatodik versben arról van szó, hogy megszabadultunk a törvénytől, és most már lélek szerint szolgálunk. Valamikor tennünk kellett a törvény rendelkezéseit, de most örömünket találjuk a tettekben, mert Krisztusnak akarunk tetszeni. A hívő megszabadult és most már szeretetben átadja magát megváltójának, és sohasem akar a törvény hatalma alá kerülni. Figyeljük meg ezt a következő mondást, amit Bibliámba tettem, amikor egyetemi és szemináriumi hallgató voltam. Nem fáradozom lelkem megváltásán, mert ezt az úr már elvégezte, de fáradozom, mint bármelyik rabszolga. Isten drága fia iránti szeretetből! Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy téged szolgálhatlak. Nekem áldott ez a rabszolgaság. Örömmel végzem munkámat a te dicsőségedre. És így szeretném tenni halálom napjáig. Amen.